0: Stromend Dat is er een overvloed op landgoed Oorsprong. Want het ligt in een gebied met veel hoogteverschillen. Op de stuwwal van de Veluwe bij Oosterbeek. En Siska van der Genuchten die staat heerlijk te kijken hoe de zon door de bomen prikt.
1: Ja, het is hier prachtig.
0: Dit is de Oorsprong. Het ja. landgoed De Oorsprong.
1: Landgoed De Oorsprong. En we staan bij de oorsprong van de Oorsprongbeek.
0: Want daar is ook het landgoed naar vernoemd, naar de oorsprong van deze beek?
1: Ja, de... De oorsprong uh, is een naam die heel veel voorkomt waar, aan plekken waar beken liggen. Uh, daar waar het water uit de grond komt, dat noemt men de oorsprong over het algemeen. Het is een sprengkop, het is een gegraven sprengkop. Uh, en uiteindelijk is het landgoed ook naar de oorsprong genoemd.
0: We kunnen nog verder omhoog en dan hebben we een prachtig uitzicht volgens mij. Vanaf dat is een soort theekoepeltje.
1: Ja, het is een theekoepeltje, het wordt een moskoepel genoemd. Van oorsprong was dat een koepel waar uh, mosbanken in zaten. Dat was heel populair in de 19e eeuw. Dan kon je op het mos zitten en uh, prachtig uitkijken over dit dalletje. We gaan naar boven. Ja.
0: ja. Het is een mooi klimmetje.
1: Ja. Ik heb hier zelf <laughs> conditie hebben om zo snel omhoog te gaan.
0: Ja, dat is waar, want het is echt een, ja, een prachtig uitzicht over de beek. Het
1: is een prachtig uitzicht, zeker nu met de beuken die uitlopen... en dat hele lichtgroene waas wat er nu overheen ligt. Wordt het alleen maar mooier van.
0: Wat is landgoed de oorsprong voor een landgoed?
1: Uh, ja, het is momenteel eigenlijk uh, springkoppen met allerlei mooie watervalletjes. Vroeger waren het uh, watermolens die erop stonden op de beek... Daarom is de Spreng ook gegraven. Maar tegenwoordig dus uh, park.
0: En wat voor molens stonden hier?
1: Uh, van oorsprong graanmolens en later papier- en kruidmolens.
0: De papiermolens die kennen we op de Veluwe, ja. maar kruidmolens die kom je niet zo heel erg veel tegen op de Veluwe in de bronnen.
1: Nee, maar ze waren er wel. Vooral in oorlogstijd werd buskruid gemaakt.
0: 80 Tachtigjarige oorlog.
1: Bijvoorbeeld, ja. De molens werden omgebouwd naar aanleiding van wat de vraag was op dat moment. Economische vraag, het is gewoon een economisch landschap van oorsprong. En uh, ja, als er vraag was naar graan, dan werden er graanmolens. Als ik vraag was naar papier, werden het papiermolens. Later werden ze omgebouwd tot wasserijen, omdat er behoefte was aan schoon water om uh, was uit de steden te wassen. Dus ja, men uh, probeerde hier een leven te hebben. Dus uh, ja, als er vraag was naar dit of dat, dan uh, paste je je aan.
0: Is het landgoed ontstaan rondom een landhuis of is het ook van een klooster geweest?
1: Nee, oorspronkelijk is het ontstaan rondom een boerderij. Pas in de 19e eeuw kwam er echt een landhuis.
0: Alleen het landhuis is er niet meer?
1: Nee, het landhuis is er niet meer. Het is in 1944 afgebrand.
0: Tijdens de Tweede Wereldoorlog?
1: Tijdens de Slag om Arnhem, ja. Het lag in de frontlinie.
0: Is er veel oorlogsschade nog steeds te zien hier op het landgoed?
1: Ja, uh, zeker als je weet waar je moet kijken. Er zitten uh, nog gaten in de bomen van granaatscherven en kogels en zo. Uh, we hebben een schuilkelder op het landgoed. Uh, we hebben verschillende plekken waar je nog kunt herkennen dat er schattersputjes lagen. Waar de Engelsen zich verstopt hebben gezeten. Er zijn inscripties van Duitse soldaten. Uh, ja, veel, uh, veel resten, maar niet altijd zichtbaar.
0: Nee, maar ook bijvoorbeeld hier in de, in de koepel?
1: Ja, in de koepel daar zit nog een, een balk met een granaatscherf erin. En uh, deze koepel is zelf jonger dan de Tweede Wereldoorlog. Omdat die oude, die was zo slecht dat die ingestort was bijna. Maar toen de koepel herbouwd werd, toen hebben we dus die ene balk met die granaatscherf. Die is dus weer overgezet in de nieuwe koepel. Omdat men daar een verhaal en een verleden bij had. Die scherf die mocht niet verloren gaan, vond men.
0: Vanaf hier gaan we alleen nog maar naar beneden,
1: Ja. Lekker dat... makkelijk. Ja, en daarna weer naar boven, want daar staat de auto, hè?
0: Ja, dat is waar, maar dan zetten we de microfoon niet meer aan.
1: Ja. Nee, het, het is een mooie plek om te beginnen, hier op de top van het landgoed. En dan kun je het helemaal beleven met het water mee naar beneden.
0: Wij gaan met het water mee naar beneden. Waar lopen we nu naartoe, Siska?
1: We lopen naar het zwembad. Het zwembad? Het zwembad, ja.
0: We gaan lekker zwemmen. Heb je badpak meegenomen?
1: Nee. Het water is ook erg koud en er zitten allemaal kikkers en salamanders in. Oh, gezellig. Het is heel gezellig zwemmen, ja.
0: Maar het is een historisch zwembad?
1: Ja, het is uh, een historisch zwembad. En het is een heel bijzonder zwembad, want het wordt gevoed door beekwater en verwarmd met de zon. Zo? Ja, het al hier warm water.
0: En hoe oud is het zwembad?
1: Uh, ongeveer 1929, weet ik weet het niet precies, maar ongeveer in die tijd.
0: Echt aangelegd door de eigenaren van het, uh, van het ja. landhuis? Ja,
1: en uh, was ook alleen maar voor de eigenaar en zijn familie en kennissen en vrienden die op bezoek kwamen. En uh, ja, gewoon heel mooi, speciaal iets. Ik zie, te, ja,
0: ik, ik zie twee baden volgens mij hè?
1: Ja, er is een diep bad en er is een ondiep bad. En dan is er nog het, uh, het systeem waarmee het water verwarmd werd. Ja, hoe ging dat? En er werd beekwater ingelaten op een, uh, uh, op een grote asfaltvlakte... waar het uh, ja, met heen en weer overheen geleid werd. En daar lag maar een, een centimeter water of zo. En door dat asfalt, als dan de zon erop scheen... dan warmde dat water heel snel op. Dus wat er dan gebeurde was dat uh, de personeel of zo, s ochtends de schuif zette zodat beekwater erin kon. En dan werd het opgewarmd en dan kwam het in het zwembad terecht... En dan s'avonds moest je de beek wel weer afsluiten, want het beekwater zelf is maar 4 graden. Mm -hmm. En uh, ja, dan werd het s'nachts weer met koud water gevuld en dat wilde je natuurlijk niet. En uh, nu loopt het continu, dus er, het wordt wel een beetje opgewarmd, maar s'nachts komt er gewoon weer koud water doorheen.
0: En verder is het bad mooi, uh, mooi gerestaureerd.
1: Ja, het is mooi gerestaureerd. Het badhuis staat er ook nog bij waar je, je kon omkleden. En uh, waar je ja, thee kon drinken en terrassen erbij. En uh, ja, een heel bijzonder plekje. Je
0: kan zo een duik nemen.
1: Eigenlijk wel, ja. ja. Er zijn volgens mij verder niet van dit soort zwembaden met dit soort systemen nog in Nederland over. Dus dat is heel bijzonder.
0: Maar zwemmen mag dus niet? Er zit ook een, een hek omheen. Het is op slot.
1: Ja. ja, de eisen aan zwemwater zijn tegenwoordig zodanig dat we dat niet, uh, niet voor elkaar krijgen. Er moet altijd een badmeester bij en de waterkwaliteit moet gecontroleerd. Dus uh, ja, zwemmen mag helaas niet meer.
0: Mooie, ja, een mooi overblijfsel van de eigenaren die hier 100 jaar geleden hebben gewoond.
1: Ja, een heel mooi overblijfsel. En nu een rustpunt voor de natuur en voor de kikkers en de salamanders.
0: We gaan verder, langs de beek naar beneden. We volgen de beek stroomafwaarts, alles maar stroomafwaarts. En hier kunnen we zelfs onder de beek door. Ja,
1: dit is een, wat ze noemden een grothuisje. En daar kon je dan in en dan stroomt het water over je heen. En... Ja, dit is eentje gemaakt van misbaksels. Dat zijn uh, bakstenen die mislukt zijn tijdens de fabrikage. Uh, maar bijvoorbeeld op Sonsbeek heb je een enorme keienwaterval waar je ook onderdoor kunt lopen. En op Rozendaal heb je een schelpengrotje met een beek. En ja. Men vond dat heel mooi dat je er dan heen kan en dat je dan door het vallende water kunt kijken.
0: Ja, hartstikke leuk. Maar uh, bij die andere watervallen waar je onderdoor kan, dan krijg je natte voeten meestal. En hier is het redelijk droog gebleven. Dan gewoon we het trappetje af en dan staan we onder de waterval... Ja, hartstikke leuk, toch?
1: Ja, hartstikke mooi. En je kunt hier heel mooi over het dal kijken. En dat is een heel mooi beekje. En dan is er een gordijn van water ervoor langs.
0: Ja, het is echt een gordijn van water. Dan kan ik even voelen hoe koud het water is. Uh, het is fris, maar ja, het is goed op, te doen.
1: Ongeveer 4 graden.
0: 4 graden, toch? Ja. Oh, het lijkt warmer.
1: Ja, nou, misschien is het inmiddels een beetje opgewarmd. Als het uit de grond komt, is het 4 graden ongeveer. Uh, maar gedurende de rit hier naar beneden... Dan kan het een beetje opwarmen als de zon op het water schijnt.
0: We gaan via de andere kant weer naar boven. Wat was er nog meer bijzonder hier, hier langs de beken? Er waren dus uh, papiermolens, kruidmolens.
1: Ja, en op een gegeven moment hebben ze hier een suikerfabriek gebouwd.
0: Een suikerfabriek op het landgoed? Ja.
1: Uh, dat was uh, een fabriek om bietsuiker te maken. Tegenwoordig zijn we er heel erg aan gewend dat eigenlijk alle suiker die we nu gebruiken is bietsuiker... Maar begin 19e eeuw hadden ze net het procedé ontwikkeld om bietsuiker te maken. Alleen het was nog niet opgeschaald naar industriële toepassing. En uh, toen is hier in, op oorsprong de eerste commerciële bietsuikerfabriek gebouwd. Van Nederland. Van Nederland, ja. Mm. Het, is, het is helaas mislukt. Uh, <laughs> en dat kwam omdat. Uh, er was toen oorlog. En toen mocht er geen uh, suikerriet meer uit uh, Indonesië en zo. ...naar Europa vervoerd worden. Dat
0: was tijdens de Tweede Wereldoorlog?
1: Nee, 19e eeuw, eeuw eerder. Oké. Okay. <laughs> dat was de, de oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Aha. Dat had je het continentaal stelsel en toen mocht dat niet meer uh, vervoerd worden. We
0: hebben het echt over het begin van de 19e eeuw.
1: Ja, begin van de 19e 1813. En uh, ja, toen uh, de suiker werd destijds werd het suikerriet naar Europa gebracht... ...en dan werd het hier geraffineerd. En... Uh, dat kon dus niet meer, want er was geen aanvoer meer van suikers. Maar die raffinadeurs die waren dus wel heel goed in het raffineren van suiker. En een van die mensen heeft toen besloten om dat procedé wat net ontwikkeld was voor bietsuikerfabrikage, om dat op te schalen en hier een fabriek te bouwen. En hij teelde hier dus in de buurt suikerbieten. En die werden dan in de fabriek verwerkt. En daarvoor had hij heel schoon water nodig. En dat schone water, dat kwam dus uit de oost En
0: is er nog iets te zien van de suikerfabriek?
1: Uh, nee, wel de vijvers die, waar het water verzameld werd om vervolgens door de fabriek te komen. De fabriek is helemaal afgebroken. Misschien dat er nog iets onder de grond zit aan fundamenten en zo, maar dat weten we nog niet.
0: We hebben alleen de beek nog over die herinnert aan de suikerfabriek.
1: Ja, de beek en alle verhalen hoe die in de loop der eeuwen continu een nieuwe functie heeft gehad. Van een nutsfunctie tot uiteindelijk puur een ornamentele functie.
0: We loop nog even onder de beek door. Ik vind het toch wel erg leuk. beetje omhoog en dan zien we de contouren van een landhuis.
1: Ja, dit zijn de contouren van het laatste landhuis wat hier heeft gestaan. En dat in 1944 is afgebrand.
0: Jullie hebben de contouren weer aangegeven met kleine muurtjes.
1: Ja, en uh, daar kun je heel mooi op zitten en dan kun je genieten van het mooie uitzicht.
0: Ja, prachtig. Het is echt een plateau waar het landhuis op gebouwd was.
1: Ja, ze wisten vroeger wel waar je een landhuis moest bouwen.
0: Het is niet zo heel groot.
1: Nee, dat valt reuze mee. Het was een huis in uh, Engelse chalet-stijl. En uh, gewoon een familiehuis.
0: Het is in de Tweede Wereldoorlog helemaal afgebrand. Ja,
1: tijdens de slag om Arnhem. Het lag hier in de frontlinie. En uh, toen is er een brandbom opgevallen. Toen is het uh, afgebrand.
0: Het landgoed heeft, dat hebben we al besproken, veel schade gehad door de Tweede Wereldoorlog. Uh, en daardoor zie je ook wel nog overblijfselen uit die tijd. Bijvoorbeeld ook een schuilkelder.
1: Ja, er ligt hier een schuilkelder op het landgoed. Uh, particulieren uh, die rijk waren, die uh, kochten dat. Uh, de oorlog was... Iets wat vroeger tussen soldaten was. En uh, toen Hitler uh, Franco ging helpen in Spanje, bleek met de Blitzkrieg, bleek dat ook burgers heel veel problemen konden krijgen met de oorlog.
0: In de jaren dertig?
1: Ja, dat was in de jaren dertig. Toen
0: werd de tachtigjarige oorlog ook al zo, hè?
1: Ja, maar goed, dat je dus ook. Die, meestal zag je soldaten aankomen, maar met de vliegtuigen en zo. Uh, je kon van de een op de andere dag kon je midden in een oorlog zitten. En daar werden mensen bang van. En je kon in die tijd waren er overal advertenties in de kranten dat je een schuilkelder prefab in je tuin kon neerleggen. Of uh, advertenties van huizen die te koop waren. Een prachtig huis met een zolder, een soeteren en een schuilkelder. Uh, dus dat geeft wel aan dat men toen best wel bang was voor, uh, voor die oorlog die opeens binnen een, een, een dag ergens kon wezen. Terwijl vroeger zag je van verre af de soldaten eigenlijk al aankomen marcheren. En dan kon je je nog uit de voeten maken. Maar met vliegtuigen kan dat niet. En daar waren mensen heel erg van geschrokken. Dus deze eigenaren hebben ook een schuilkelder in hun terrein laten aanleggen. En dat was dus maar goed ook. Want toen de slag om Arnhem hier overheen denderde... konden ze daarin schuilen.
0: We kunnen ook naar de schuilkelder toe. Die is nog uh, steeds aanwezig. Je hebt de luik al opengemaakt. En het is echt een schuilkelder uit de jaren 30 of uit de jaren 40?
1: Uh, ja, de 30. Ja.
0: Dus dat zagen ze inderdaad wel aankomen van tevoren. Hebben ze voor de oorlog. Heeft de familie die schuilkelder al aangelegd?
1: Ja, een schuilkelder is het herkennen aan dat hij altijd twee uitgangen heeft. En uh, de ene uitgang is er eentje met een trap. Een goed begaanbare uitgang. Maar als die gebombardeerd werd, dan moest je er aan de andere kant ook nog uit kunnen. En dat is meer een laddertje tegen een muur op. Met een luik erachter.
0: Echt een nooduitgang?
1: Echt een nooduitgang. Maar ja, je, je wil niet dat je vast komt te zitten in je schuilkelder. omdat de voorkant gebombardeerd is.
0: Er zie hier gewoon een gat in de grond. We zien een mooie rechte trap naar beneden. Hoe lang heeft de familie hier gezeten?
1: De familie en de buren en een aantal gewonde soldaten hebben hier drie dagen lang gezeten. En het laatste dat ze gezien hebben is dat hun huis in de brand ging. En toen was het Engels gebied. En toen ze er drie dagen later uitkwamen waren de Duitsers hier weer de baas.
0: We gaan het trappetje af. Het is wel heel erg donker. Heb jij een zaklamp bij je?
1: Ik heb een telefoon.
0: Maar natuurlijk, er zit altijd een zaklamp op. Nou, Schijn jij een beetje bij... Dan gaan we gaan langzaam het trappetje af en dan dalen we af onder de grond. Lekker fris hier. Oh ja, het staat inderdaad een laagje water. Even kijken, hou oh, hier naar links. Hoeveel ruimtes zijn hier? Eén. Eén ruimte, Eén. alleen deze.
1: Ja, alleen deze en een kast. Er zit geen deur meer in, maar er was één kast waar waarschijnlijk voorraad en zo in zat.
0: En met hoeveel mensen hebben ze hier drie dagen gezeten?
1: Tussen de 15 en 20 mensen, waaronder vier kinderen.
0: En er was ook eten?
1: Ja, waarschijnlijk hebben ze van tevoren van alles in de schuilkelder gebracht. En ook water natuurlijk, want dat moet je ook hebben. En uh, sommige soldaten waren gewond. En dan moet je je ook nog voorstellen, van, dit is een vrij kleine ruimte. Het is hartstikke donker, er komt nu nog een beetje licht omdat de vleermuizen erin en uit moeten. Maar dat was natuurlijk toen ook afgesloten. En dan enorme herrie boven je hoofd van het geweervuur, en granaten en alles wat over je hoofd heen en weer vloog.
0: Het moet enorm benauwd geweest zijn.
1: Het moet enorm beangstigend zijn geweest. En ja, je wist niet wat er gebeurde. En je zat hier met z'n allen in een ja. vrij kleine ruimte. Want heel groot is hij niet, je ziet het, het is 3,5 of 4 bij 4 of zo. En, uh, en daar met twintig man zitten, drie dagen lang.
0: De, het toilet is daar in de hoek?
1: Nou, ik denk dat dat de kast is geweest. Dat dus is de zien, kast. We zien niet echt iets van een toiletachtig iets. En we zien wel iets wat er gelijkt dat er op planken hebben gezeten. Uh, ik denk dat ze in eerste instantie gedacht hebben van nou, dat je hier tijdelijk kan schuilen. In het begin van de slag om Arnhem hebben ze hier ook gewoon bijvoorbeeld alleen de nacht doorgebracht. En uh, in de laatste drie dagen van de slag hebben ze er gewoon dag en nacht gezeten.
0: Vreselijke situatie. Ja,
1: vreselijk. Ja. Ja, ik
0: krijg er al benauwd van als ik er alleen maar aan denk.
1: Ja, als je claustrofobisch bent, dan moet je niet in zo'n schuilkelder zitten.
0: Wel bijzonder om nu even te zien.
1: Ja. ja, en dit is een heel bijzonder relik. Er zijn heel weinig particuliere schuilkelders over. En er is ook heel weinig onderzoek gedaan naar particuliere schuilkelders. Er is wel heel veel bekend over de grote schuilkelders in metrostations en onder de grond voor grote groepen mensen. Maar dit soort particuliere schuilkelders zijn eigenlijk heel erg zeldzaam. Het zijn vaak ook na de oorlog gewoon afgebroken.
0: We gaan weer naar boven. Van de hel naar het paradijs. Want boven is het nog steeds heerlijk licht en warm. Siska, ontzettend bedankt voor deze mooie wandeling. En uh, ik help je even met het uh, sluiten van de luiken van de schuilkelder.
1: Ja, die zijn nogal zwaar. <laughs>
0: je hebt een beetje hulp nodig, hè?
1: Ja.